0: Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos. Exactamente a las 11 de la mañana con un minuto estamos en vivo y en directo acá en TX Radio. Comienza el programa Move del día de hoy. Recuerden, todos los martes y todos los días jueves vamos a estar acompañándonos con más eh, noticias, más información eh, y más educación también, porque no decirlo, eh, con respecto a la electromovilidad y con respecto a las energías renovables, ciudades inteligentes, que además se está moviendo cada vez más rápido, que ha sido eh, tremendamente... Eh, impactante en el último tiempo sobre todo cómo se ha visto y cómo lo hemos conversado con nuestros invitados con respecto a las oportunidades que ha ofrecido un escenario tan delicado como el escenario que estamos viviendo hoy día es que yo siempre les doy como mi, mi, mi radiografía de lo que veo porque tengo justo, estoy enfrentando el oriente, entonces yo eh, mi, mi discriminación digamos, tiene que ver según si puedo ver las montañas o no y ahí veo la calidad del aire en definitiva y está asqueroso eh, básicamente eso quería decirles de, de forma muy académica, evidentemente. Eh, voy a hacer algún recordatorio pequeño, por supuesto, con respecto a eh, lo que sucede el día de hoy. Hasta el momento con respecto a nuestro amigo, ya a quien tenemos que abrazar parece, nuestro amigo coronavirus a 361.493. Casos hasta ahora, de los cuales eh, 1.762 son nuevos, eh, casos activos 17.000 y fallecidos ya más de 9.000 casi o 9.700, así que hay casi ya 10.000, esperamos que esto no siga avanzando de una forma tan explosiva. Más encima que estaba viendo, justamente el otro día apareció un, una noticia que un amigo compartió en Twitter en, del diario El País, en donde se hablaba principalmente de el explosivo caso que está leyendo España con respecto a, su, a sus casos, ¿no? Entonces es una medida que no, no deja de preocuparme, por supuesto, sobre todo cuando ya se supone que el día domingo se, se, se sometió a evaluación, le, se sometieron a evaluación las dos comunas Providencia y Santiago con respecto a la, eh, el desconfinamiento, el proceso de transición, y luego eh, volvieron a hacer, eh, lo van a volver a hacer el día de mañana para saber si estas comunas salen o no salen. Eh, del, eh, o, salen del confinamiento y podrían entrar a esta etapa de transición que también ya está en otras comunes. Está difícil el tema, eh, sobre todo porque la, la presencia de cierto hito, de cierta plaza, está justo ahí en el, está justo ahí en el eje. Entonces, eh, yo creo que esa, las autoridades están también tomando eso en cuenta, según lo que dijo el ministro, esto lo leí también. Entonces, dicho esto, eh, todos tengamos cuidado, eh, por mucho que estén en las comunas que se pueden salir de casa, traten de cuidarse si están realmente rompiendo las huinchas porque está muy complicado el tema del encierro, salgan pero tomen todas las precauciones, sobre todo las mascarillas porque de repente he visto harta, mucha gente sin mascarillas creyendo ya que el virus se puso buena onda y no se ha puesto buena onda. Vamos a lo nuestro. Eh, porque vamos a hablar. Eh, fíjense que me encontré con una con un artículo del 26 de mayo de este año de la revista ei.cl, que es una de mis fuentes ahí, cuando empiezo a investigar a mis invitados. Bueno, precisamente ahí, bueno, ya habla, ahí citan también a nuestro invitado del día de hoy, que es tremendamente bueno, sabe muchísimo, vamos a estar aclarando todas las dudas. Y se habla acá con respecto al avance de los laboratorios de electromovilidad en Chile, fíjense, eh, que son instalaciones que forman parte del compromiso para desarrollar esta tecnología en el país donde también se desarrollan proyectos de infraestructura y conversión de vehículos, que es, es tremendamente técnico también, pero es tremendamente eh, es sorpresivo y es sorprendente que se esté avanzando tan rápido. Bueno, el desarrollo de tecnologías de carga para vehículos eléctricos y la conversión de los motores convencionales, de, convencionales perdón, de combustión interna a energía eléctrica interna, son parte de las iniciativas que impulsan estos dos laboratorios de electromovilidad que, func que funcionan ya en la Universidad de Santiago y en la CAP de Osorno. Vamos a estar hablando precisamente de eso, eh, que es un tremendo, tremendo eh, proyecto que, que, bueno, vamos a hablar de la génesis y todo. Y precisamente eh, ambos actores están formando parte del grupo de universidades y centros de formación técnica que actualmente están impulsando el I, +D, la investigación y desarrollo verdad, en movilidad eh, eléctrica, entre los cuales también están los laboratorios que también tiene el DUO-QC y el Centro Avanzado de Ingeniería Eléctrica y Electrónica AC3E de la Universidad Técnica Federico Santa María, quienes pertenecen también al grupo eh, público-privado por la electromovilidad que está impulsando el Ministerio de Energía con apoyo a la de, la de la Agencia de Sostenibilidad Energética, que nosotros ya repasamos ese tema, lo estuvimos conversando con, con invitados de la Agencia de Sostenibilidad, eh, Sostenibilidad Energética, muy al principio del programa, pero efectivamente eso no solo está avanzando, está viendo la luz muy rápido. Otra instalación presente en este campo el Laboratorio de Microrredes y electromovilidad en la Universidad de Chile, también que está investigando el uso de electricidad como fuente para los vehículos motorizados, incluyendo aquellas generada a partir de paneles solares, paneles fotovoltaicos, ¿verdad?, como la que se obtiene directamente desde también la red eléctrica. Dentro de esos proyectos, eh, tenemos a un gran, eh, ahí está hablando nuestro invitado, eh, que es Matías Díaz, académico de, del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Santiago, que eh, indica, ¿verdad?, que la electricidad y la relevancia que han tenido los laboratorios de electromovilidad para poder habilitar el desarrollo tecnológico en la industria local, que eso es un gran tema, para poder no solo ser pioneros, sino no, no quedarnos bajo, bajo este tren tecnológico, ¿verdad? Los laboratorios, que él explica que los laboratorios deben definir una hoja de ruta para poder generar una industria de servicios y productos relacionados con la electromovilidad. Eh, dice él también que ve poco factible que Chile se convierta en un país que desarrolle vehículos eléctricos, evidentemente, pero sí es probable que usando los recursos naturales que tenemos, que son hartos, son pocos, eh, como el litio, cobre, energía, ¿verdad? Que se genere, eh, que, que, que sí genere eso, ¿verdad? La industria tecnológica para el desarrollo de las baterías, por ejemplo, repuestos, cargadores, conectores, conectores y muchas cosas más. También eh, habla, que eh, menciona que las iniciativas que están elaborando en el laboratorio de electromovilidad, laboratorio, perdón, de electro, me estoy comiendo las palabras no sé qué me pasa, el Laboratorio de Electromovilidad de la Universidad de Santiago, que es parte del Centro de Investigación ICHTEC Electrical Energy Technologies Research Center, donde el principal foco es el desarrollo de tecnología de carga y la integración de los vehículos eléctricos a la red. Y se está enfocando en el desarrollo de estas nuevas topologías de cargadores de vehículos eléctricos que puedan reducir los tiempos de carga, incrementar la eficiencia, que eso es una de las cosas que ha sido más... Eh, que, donde le han puesto el foco desde la academia, sin duda, y desde también los privados. Eh, eh, brindar también servicios de electromovilidad como, por ejemplo, la gestión de energía el v 2 g o el Vehicle to Grid e Integración de RNC y el almacenamiento de energía. Eh, también está Felipe Núñez, que también es que él es director de proyecto del FONDEF y además de, de CONICIT, que también está adjudicado por la está adjudicado perdón por la Universidad Tecnológica en Nacap que también destaca la presencia de este tipo de espacios en regiones, que también lo vamos a estar hablando el día de hoy, porque lamentablemente cuando se habla de tecnología y desarrollo tecnológico, muchas veces pensamos en Santiago y nos olvidamos que Chile es mucho más grande y que hay varias eh, regiones que están eh, avanzando en, en, en temas y en materia tecnológica de forma muy, muy rápida. Y, y especialmente lo que dicen acá es que el laboratorio de electromovilidad que desde, desde el año pasado ya está operando con sede en Osorno en Acap donde se están concentrando en desarrollar un modelo de optimización del rendimiento parcial y total de las baterías de ion litio en flotas de vehículos eléctricos a través de algoritmos de inteligencia artificial. Sí, que yo los algoritmos hoy día están en todos lados. Enfocado también a empresas que distribuyen productos, servicios en el rubro, el rubro agropecuario, eh, inicialmente como punta de lanza, ¿verdad? Y luego ya dispararse a otras áreas. Y la utilidad de esta investigación es determinar la conveniencia, eh, las consideraciones que deberían tener estas empresas, es decir, es como, pareciera que fuera como una especie de marcha blanca y también, como hablamos en el programa anterior el jueves pasado, eh, que acá todo es un poco aprendizaje, ¿verdad?, eh, y las mismas, ¿cómo va a ser, verdad? Esta, ¿Cuál va a ser el nuevo comportamiento que estas empresas van a tener con respecto a la migración de sus flotas actuales hacia flotas de vehículos eléctricos, incluyendo la conversión de los vehículos de motores de combustión interna hacia los vehículos de motores eléctricos para disponer también de una flota eléctrica que sea de bajo costo? Eh, para estas nuevas experimentales de estas pruebas experimentales de prototipo que están armando y eso lo comentan directamente desde la Universidad de Inacap, ¿verdad? Donde están ya en los hornos armando esta armando todos estos prototipos. Vamos a estar hablando de por cierto el rol de la academia con un gran invitado del día de hoy. Cuando ya son exactamente las 11 con 10 minutos vamos a saludar también a unos grandes que están con nosotros y eh, atención. Porque cuando miramos al futuro vemos una compañía con un propósito claro. En Anglo American se han propuesto reimaginar la minería para mejorar la vida de las personas. Pero ¿cómo lo están haciendo? Poniendo la innovación en el centro de todo. De esta forma seguirán impulsando y estando a la vanguardia de la industria minera. Adaptándose, buscando mejores formas de extraer y procesar minerales. Usando menos agua y menos energía. El futuro está cada vez más cerca. Anglo American personas que marcan la diferencia en minería. Dicho esto, nos vamos a ir a la música. Así comenzamos, MOVE, con Arte Energía de Martes. Un poco, un poco de, de smog lo veo yo por acá. Eh, pero vamos a, a irnos directamente a lo que nosotros buscamos. Eliminar la contaminación con mucha electromovilidad acá en MOVE. Nos vamos con Muse y así comenzamos. City of Delusion, acá en MOVE, en x Radio. ¿Cómo están, chiquillos? Ahora sí, estamos eh, de vuelta en nuestro programa el día de hoy. Y les quiero contar que tenemos un tremendo, tremendo invitado. Eh, él es, eh, ha estado conectado ya con nosotros hace un ratito. Él, eh, primero lo, voy a contar un poquito de, de, qué, se trata, eh, de qué se trata su vida. Quiero, quiero que lo conozcan un poco más. Durante el año 2017 obtuvo el grado de doctor en Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Chile y el grado de PhD en Electrical and Electronic Engineering de la Universidad de Nottingham en Reino Unido y desde el 2013 hasta el año 2015 se desempeñó como subdirector nacional de la Escuela de Ingeniería del Duocuse en Chile, ¿verdad? Actualmente es profesor full time de la Universidad de Santiago de Chile donde lidera el Power Electronic for Future Technologies Research Group y a la fecha ha publicado y yes, Cáchense, sobre 40 artículos en prestigiosas revistas eh, indexadas y conferencias internacionales. Además, él participa como director e investigador de varios proyectos con financiamiento externo, eh, como Corfo, Fondef y eh, Disit. Y hoy está con nosotros y le damos una tremenda bienvenida al director del programa del Centro de Electromovilidad de itu Le damos la bienvenida al doctor Matías Díaz. ¿Cómo estás, Matías?
1: Hola, Valeria. Bien, ¿y tú? Gracias por la presentación.
0: Muy bien, también tenemos una eminencia en la materia el día de hoy. Eh, me gustaría que partamos de, de más a menos, vayamos de macro, vayamos a macro hasta aterrizar finalmente en la electromovilidad. Pero fíjate que me metí a la página E2 Tech, o E2Tech y me pareció tremendamente interesante. Me gustaría que me cuente más o menos de qué se trata el E2Tech y cómo nació.
1: Um, el ITUTEX es un centro de investigación que está al alero del de Departamento de Ingeniería Eléctrica de la USAID. Eh, el C centro lo dirige un colega y amigo, Félix Rojas, con el que retornamos a Chile de nuestro doctorado hace, bueno, Félix retornó un poquito antes que yo, un año antes, y yo volví en 2017, 2018, por ahí y eh, tratamos de usar un poquito la base instalada que había en el Departamento de Ingeniería Eléctrica de USAC, que es un departamento súper grande, que tiene una cantidad de alumnos importante eh, y que tienen un perfil súper particular, que es un perfil al que le gusta, a un estudiante ingeniería al que le gustan los fierros, estar en el laboratorio. Eh, y eso es un poco lo que nosotros hacemos. Hacemos electrónicas para distintas aplicaciones industriales, dentro de ellas la electromovilidad, pero en realidad como que tenemos... Eh, una cancha de acción bien grande porque casi todos los procesos industriales usan energía eléctrica. Claro, claro. Eh, y siempre ahí hay un proceso de conversión de, eh, de corriente alterna, corriente continua y cosas de ese estilo que es más o menos lo que hacemos en el día a día.
0: ¿Esto lo comenzaron por ahí el 2016, si no me equivoco?
1: Eh, claro, Félix llegó el 2016 a Chile, yo llegué el 2017 y ahí empezamos a trabajar... Finalmente el centro surgió como consecuencia de lo que ya veníamos haciendo, eh, nosotros empezamos a, como veníamos con un chip de haber estado afuera, de ver cómo se hace un poco más de desarrollo tecnológico, empezamos a buscar eso acá en, en la universidad, pues, tratar de vincular la universidad con, con la industria, si bien la industria nacional no desarrolla tecnología si sí, igual tiene capacidades instaladas súper importantes para como claro, pasar sí. un poquito más allá a hacer algunas cosas acá y que no importemos todo.
0: Entonces claro empezamos
1: sí. a buscar socios, empresas y eh, había una necesidad bien grande de repente eh, para aplicaciones puntuales desarrollar cosas. Eh, y eso fue lo que nos hizo empezar a ganar proyectos y cosas de ese estilo. Y de ahí claro. eh, la universidad como que notó que estábamos trabajando casi como un centro y nos trató de... Eh, como apadrinar para que nos metiéramos. De
0: potenciar es... también. Exacto. Oye, eh, me gustaría saber cuáles son las áreas de estudio, que, las áreas de desarrollo que ustedes están estudiando y a qué, le está, a qué le están poniendo más énfasis, de qué depende ese énfasis también y, y cómo ha ido funcionando durante los años, desde el 2016 hasta ahora.
1: Mira, eh, nosotros hacemos una cosa que se denomina electrónica de potencia, que finalmente es desarrollar equipos electrónicos pero ya no como, ponte tú, tú pudieras encontrar en el cargador de tu celular que hay vale. un equipo electrónico que es pequeñito, sino que a niveles más grandes. Perfecto. Ese es nuestra, nuestro core. Eh, y en ese core eh, tenemos o lo que hemos eh, desarrollado más son aplicaciones para minería. La minería mueve Chile, entonces hay un requerimiento súper grande de eh, desarrollo tecnológico en minería. Y eh, últimamente con... También con, con un tema de... de de pasión personal y de afinidad técnica, nos hemos metido bastante en electromovilidad.
0: Perfecto.
1: Entonces, Oye, es... eh,
0: dale nomás, dale
1: nomás. Eh, no, eso en realidad eh, <risa> eh, es, finalmente es electrónica de potencia para distintas aplicaciones. Eh, y esas aplicaciones son súper variadas. porque tú, Félix, mi colega, tiene un proyecto en el que está haciendo una fuente de eh, una fuente que produce plasma para potabilizar agua. Y yo estoy en otro bien, proyecto en el bien. que estoy haciendo una fuente eléctrica para un electroimán. Los electroimanes en la minería son imanes que, sí, que por magnetismo van seleccionando rocas que tienen mayor nivel de, de, de minerales pesados y como que es un filtro de rocas, pero a través de magnetismo.
0: Perfecto. Oye, me gusta, me, me parece muy interesante porque yo creo que que hay una camiseta puesta desde el área de la academia con respecto a estos nuevos desarrollos tecnológicos que años atrás quizás no, no había tanto o no estaba tan potenciado. Eh, me gustaría saber cómo es, el, es la actitud de los alumnos, cómo, quiénes pueden ser parte de 2 check eh, cualquier alumno, eh, solamente los alumnos de ciertas carreras, cómo, cómo pueden ser parte de este equipo, de, de, este, de, este, de este espacio, ¿verdad? ¿Cómo funciona?
1: cómo funciona en general tenemos mayoritariamente alumnos y alumnas de ingeniería eléctrica que es donde hacemos clases pero podrían ser también estudiantes de otras ingenierías ingeniería mecánica eh, ingeniería informática tienen alta afinidad con lo que hacemos sí. eh, y yo diría que la principal motivación es eh, un tema eh, personal más bien que te gusten que te guste okay. los fierros porque Yeah. Finalmente nosotros estamos todo el día en el laboratorio Y si no te gusta estar en el laboratorio eh, Soldando, programando algo eh, No lo vas a pasar bien Entonces. Obvio. no
0: tenés eh, mucho que hacer ahí
1: Exacto ah. Y en el campo de ingeniería eléctrica Tú tenés un montón de alternativas para hacer eh, Y finalmente Es una cosa personal De que te guste eh, Pero no hay restricción,
0: tiempo. digamos No hay una restricción Si llega alguien no, que te no interesado Entonces puede ser ya yeah.
1: No, no, hay ninguna restricción y, y generalmente los estudiantes llegan eh, a trabajar con nosotros, hacemos algún curso, si les gustó el curso que hicimos probablemente nos van a ver y nos dicen, profe, ¿tiene, tiene algún tema? Y ahí surge el trabajo en conjunto.
0: Oye, perfecto. Y ahora, eh, aterrizando un poquito más en lo nuestro, que es la electromovilidad, ¿de qué se trata el Centro de Electromovilidad? ¿Cómo nace y qué inquietud surgió para que existiera un centro de electromovilidad eh, dentro de este espacio?
1: Claro, la, la electromovilidad nosotros como que hicimos una apuesta y en realidad ver, vimos que dentro de las cosas que hacemos lo que tiene más futuro en Chile es, eh, es la infraestructura de carga que es eh, finalmente electrónica de potencia eh, eh, el gobierno dio lineamientos súper potentes de que esto tiene que eh, ser una realidad quizás ahora está como a nivel de piloto o eh, ha ido permeando pero de aquí a un par de décadas, eh, casi todos los vehículos tienen que ser eléctricos eh, del 100% sí, sí. de la flota de transporte público, tienen que ser eléctricos y eh, dijimos, bueno, vamos a tener que cargar esos vehículos. Eh, claro que sí ¿quién, sí. ¿Quién hace carga en Chile? Bueno, en el empresas grandes, pero el tema con esas Ope, empresas... Con Voltex claro. Exacto, es que ellos no desarrollan la tecnología en Chile. Entonces, una de nuestras ideas es que esa tecnología se haga en Chile. Para que te haga una idea, un cargador de estos de Copel Voltex eh, debe costar, qué sé yo, unos 30.000 mil euros, una cosa así.
0: Claro.
1: Eh, no, no es algo barato. Pero esos son pero, como
0: eh, de, de infraestructura, de, como de carga pública, por ejemplo,
1: claro, o los esos que están en,
0: en un service centro hoy día.
1: Exacto. Tú ahí vas y cargué tu auto eléctrico en qué sí. sé yo, media hora. Ahora, uno no va a instalar ese cargador en su casa si el día de mañana llega a tener un auto. Exacto. Pero aún así el cargador que tú instalas en tu casa tampoco es tan barato. Estamos hablando de un millón y medio más o menos.
0: No, una poca cosa. Bueno, yes. pero si lo vas a comparar, si vas a hacer el cálculo con la calculadora al lado con respecto mm -hmm. a la benzina que te echáis en un año, claro que sí puede tener, o, o más de un año, por ejemplo, sí puede tener un, un impacto en... Ah, claro. Un impacto Entonces, en
1: términos de inversión, ¿no? Moverse en un auto eléctrico es harto más barato en términos de cuánto tú gastas por kilómetro, como kilómetro por litro. El kilowatt vale 100 pesos y tú en un auto eléctrico te mueves, qué sé yo, 7, 8 kilómetros. Eh, y en benzina, la benzina está, qué sé yo, a 900.
0: ¿Tanto? Es que no tengo auto. Yo me acuerdo cuando abilía 500.
1: Ah, ya, está ahí. Ha subido un poco. Te... Ha, no, no ha subido super, un auto.
0: super auto. super
1: claro. Eh, entonces efectivamente sí es más caro eh, moverte en un auto a combustión pero el problema es que moverte en un auto eléctrico tampoco es que sea eh, tan barato claro, Cuando la inversión
0: tú, que tienes que hacer en un principio es más, más alta
1: claro, entonces si tú me dices a mí, hoy en día moverse en auto eléctrico o en auto a, a combustión si tú no tienes eh, eh, una afición particular por la electromovilidad te conviene más todavía un auto a combustión para moverte en un auto eléctrico y que sea económicamente rentable si ponemos solo en la ecuación eh, dinero sí. eh, tienes que andar como 80.000 kilómetros al año en tu bueno, auto eléctrico el,
0: el bus eléctrico de, del, del, de red, digamos del transporte público, ahí vale la pena
1: digamos ahí vale la pena, ahí vale la pena porque ese bus está todo el rato en la calle o, no sé si has visto por ahí, hay unos taxis eléctricos con el Hyundai <ríe> Ioniq ya, pues esos taxis eléctricos hacen, qué sé yo, 300, 400 kilómetros diarios, y ahí ya el costo de eh, lo que tú te ahorras en combustible empieza a amortiguar la inversión.
0: Entonces, esta, ¿esta necesidad surgió por un poco de esta, entre comillas, presión que generó, que generó el Estado, de alguna manera, por ejemplo, con respecto a la descarbonización de aquí al, al 2050? ¿De ahí nace o...? ¿O partió más que nada desde el lado de la
1: academia? Eh, yo diría que lo que se ha logrado en la electromovilidad en Chile es más bien eh, un mix público-privado. Perfecto. El, perfecto. El, el Estado no es que haya hecho una política, porque sería como medio regresivo si tú le pones, no sé, un, un, un incentivo a los autos eléctricos. Sí, el que te va a comprar un auto eléctrico paga 30 millones pesos. Pero. Eh, entonces, el Estado no, 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 no ha hecho un trabajo muy elaborado por esa, por esa parte, pero sí ha sido clever en el sentido de decir, oye, miremos de aquí a 20, 30 años más, pongamos una meta que sea ambiciosa, y ha, ha convocado a los actores, finalmente, que hacen que el ecosistema se empiece a mover. Lo que pasó en, en la revolución solar que tuvimos hace, que partió hace unos ocho años, es un poco lo mismo. Perfecto. Entonces, finalmente tú, tú llamas a ciertos actores, deja que el ecosistema se mueva y eso hace que eh, solo empiecen a bajar los precios. Antes, hace 10 años poner paneles solares era súper caro, hoy día es imposible.
0: Oye, Oye, Matías, ¿sabes qué? A propósito de eso mismo me gustaría saber, ¿cómo crees tú que ha ayudado el aporte de la academia en el avance de tecnologías para poder avanzar en esta materia y que se genere, eh, que se eche a andar este ecosistema, como bien lo dices tú?
1: Mira, yo creo que la academia en Chile es muy, muy buena. El nivel de, eh, de ingeniería que yo veo en Chile es, está al mismo nivel de, de Inglaterra, de Europa. El problema con el que estábamos al debe es con nuestra industria. Si tú empiezas a mirar como universidades que hacen ingeniería en Chile, eh, la investigación que se hace, los desarrollos que se hacen, la capacidad instalada que se hace, que se, que se tiene, es súper buena, es de buen nivel, es de primer nivel eh, eh, un alumno que estudia Ingeniería acá en Chile y se va a hacer un máster a Inglaterra probablemente va a encontrar más fácil el máster. Eh, eh, a ah, ese
0: nivel, perfecto. Sí, ¿Sí?
1: Eh, el nivel de Ingeniería en Chile, no en todas las universidades, pero en las que tienen más trayectoria en Ingeniería, muy bueno, muy muy bueno. Los estudiantes en Chile son súper buenos. Yo tengo chiquillos estudiando en el laboratorio que son... Súper clever, y tú pensás que podrían estar trabajando en Mercedes, en Audi, en cualquier empresa internacional y no tendrían absolutamente nada que envidiarle a un ingeniero alemán. Perfecto. Ese es el nivel que hay en Chile. ¿Cuál es el problema? El problema es que los incentivos no están bien puestos. Entonces, eh, hay ciertas fuentes de financiamiento, Corfo pone algunas lucas, ponte tú, nosotros ahora eh, nos eh, agrupamos en un consorcio con la Universidad de Chile, la Agencia de Sostenibilidad Energética. Eh, la Universidad Austral, la UTEM, varias universidades formamos un consorcio que estamos postulando a, a un centro nacional de electromovilidad. Eh, ahora, si bien es una buena iniciativa, esa iniciativa te da un financiamiento de 7 millones de dólares por 5 años. Tú puedes decir, es harta plata. Sí. sí, 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 sí. Pero empieza a dividir los 7 millones de dólares en los 5 años y después en 6 o 7 instituciones. Entonces, tampoco es tanta plata. Entonces, si, si tú quieres, no sé, fabricar autos Tesla en Chile, eh, eh, esos 7 millones de dólares es el presupuesto de una de las 20 divisiones de investigación y desarrollo claro, que hace sí, 15 sí, claro. años empezaron a trabajar en esto. ¿cachai? Entonces, eh, yo creo que ese es el problema finalmente, es que eh, nosotros como país estamos acostumbrados a exportar commodities y desarrollar tecnología es difícil, requiere tiempo, requiere recursos. Y no es inmediato. Y tienes que estar. Eh, tienes que también aceptar el fracaso. O sea, tú puedes estar desarrollando algo que no te funcionó, pero en el proceso claro, aprendiste un montón.
0: Claro que
1: sí. Entonces, a nosotros de repente nos pasa que llegan empresas que quieren algún desarrollo tecnológico, lo quieren para seis meses, eh, y no sé, quieren que sea barato más encima, y la, la como que el argumento que te dan es que mejor lo compran en China. Claro, creo que eso claro. es lo que tenemos que cambiar un poco el chip, de, eh, de tratar de no irnos siempre por el camino más fácil,
0: no irnos que, siempre que, por el
1: que, Exacto. Eh, y no siempre puede entrar en la ecuación solo plata. Cuando entra solo plata en la ecuación, tú te dejas de preocupar del impacto ambiental, te dejas de preocupar de las consecuencias que puede tener, depender estratégicamente de otros países. Eh, pasa lo que nos pasó con el salitre hace eh, años atrás y podría pasar que un centro de investigación alemán, japonés, eh, eh, ah, produzca eh, carbono muy muy barato eh, y dejemos de depender del cobre y, y los mercados mundiales ya no nos cobran más cobre no nos compran no cobre porque sonamos ¿quete? entonces el camino para avanzar a un país que sea más desarrollado y que eh, a través de ese desarrollo de más justicia social pienso yo que es la tecnología
0: Oye, eh, es que me pusiste un tema súper bueno sobre la mesa. Que fíjate que en otro programa que estaba haciendo yo en la radio hace eh, un par de meses eh, hablábamos con varios del de área de la academia que venían a, a contar de, de estos proyectos que hacían y que ha sido de todas las áreas. En verdad, no es, es muy ligado, obviamente, a la tecnología, pero fíjate que encontré ahí un común denominador que todos de alguna forma cuando tú les preguntabas sobre sobre los desafíos que había o sobre la eh, con respecto y siempre, bueno, lamentablemente siempre recae todo al financiamiento muchos decían que había un, una patita cultural que era muy compleja porque todo finalmente es como lo necesito para ayer y que se sea todo porque es mejor entonces lo compró en China y por otro lado eh, era eh, la relación que había con respecto a los privados, el apoyo de los privados y en la confianza que tienen los privados que en otros países sí se da y se da tremendamente, un privado va y confía en la academia y la academia se demora y el privado sabe que, es, que está yendo y se está yendo la segura porque hay investigación detrás. Eh, entonces quería preguntarte un poco con tu experiencia, además, que has vivido en otros países eh, y sobre todo en esta área, que es un área más delicada, que es la tecnología y el desarrollo tecnológico, ¿cómo crees tú eh, que ha evolucionado eh, la relación de... Eh, los privados, la relación del Estado también con respecto a la academia, que se podría decir que son estos tres pilares fundamentales para que se pueda echar a andar un, un gran ecosistema como el que mueve hoy día la electromovilidad y otras industrias también. Eh, con respecto al, y con el mismo contexto que tú recién me hablabas, ¿cómo es esa relación entre estos tres actores? Te voy a dejar la pregunta, siempre quería hacer eso, te voy a dejar la pregunta instalada, son ya las con 11.34 minutos, tenemos un gran invitado el día de hoy. Estamos hablando de electromovilidad del Centro de Electromovilidad de E-Tech. Está con nosotros el doctor Matías Díaz, eh, que está aclarando todas nuestras dudas. Nos vamos a ir a la música, vamos a hacer un pequeño break musical. Esto es Temple of the Dog, Hunger Strike, y ya volvemos acá en MOVE. Seguimos aquí de vuelta. Estamos en MOVE, acá en TX Radio. Son exactamente las 11, ya con 42 minutos. Veníamos de una pausa... Eh, musical, por supuesto, para relajar un poco. Y estamos con el tremendo, tremendo, tremendo invitado del día de hoy. Es el director del programa de Centro de Electromovilidad de E2Tech. Le damos la bienvenida una vez más a Matías Díaz. ¿Estás por ahí, Matías? Sí, acá está. Ahí estás. Yo te había dejado una pregunta, pero con, una, con un contexto más largo que eh, Fernando Paulsen. <ríe> pero que... <tiene> que... <ríe> Tiene que ver un poco con respecto a estos tres eh, pilares fundamentales, ¿verdad? Hablando de electromovilidad y de cualquier tipo de desarrollo tecnológico. Eh, ¿Qué son estos cuatro pilares fundamentales que podría ser, bueno, por cierto, es la, la academia, puede ser también el Estado y, y el empresariado, ¿no? La empresa privada. Eh, con respecto a eh, los financiamientos y, sobre todo, con respecto a la confianza y la cultura que existe en torno a los proyectos que generan en la academia. ¿Cómo se ha dado esa relación? ¿Y cómo sería una, cuál sería una solución para que eso eh, avance de una, de una manera más acelerada?
1: Ya, mira, yo creo que la, la relación que hay entre academia, industria y gobierno eh, se disoció hace, qué sé yo, unos 20 años. Entonces, eh, tú podías estar en la academia, eh, hacer cierta investigación que no tenía mucha vinculación con lo que realmente necesitaba el país. Eh, eso ha ido mejorando eh, últimamente hay instrumentos, o en realidad casi todos los instrumentos hoy en día te piden que tú tengas como eh, alguna pertinencia con lo que vas a hacer eh, eh, y se ha fomentado de manera eh, importante la investigación más aplicada. Eh, eso tiene sus pros y sus contras porque eh, la investigación básica que finalmente busca generar conocimiento eh, también es importante pues, y no debería dejarse de lado. Eh, pero, eh, por el otro lado, la crítica que teníamos en las universidades era que lo que estábamos haciendo finalmente terminaba en un paper o que era muy abstracto claro. y que no resolvía una necesidad... Eh, real. Real. Claro. Eh, eso ha mejorado, eh, como te digo, pero quizás un poquito en desmedro de la investigación básica, lo cual no debiera dejar de existir.
0: O sea, tiene que complementarse tanto el paper como el, como el desarrollo tecnológico para el proyecto que se va a desarrollar.
1: Por supuesto. Ahora, en mi área, que es de ingeniería, es un poco contradictorio hacer algo que no se ha aplicado. Yo no soy físico nuclear o no soy astrónomo. Entonces, eh, las cosas que yo hago generalmente tienen una vinculación más directa con la, con, con la industria. Claro sí. ¿Cuál es el problema? Es que a veces la industria no requiere de soluciones que se desarrollen localmente, sino que busca importar todo. Yo diría que ese es, 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 esa es una de las barreras que hay que, que hay que mover. Las empresas grandes que se vienen a Chile tienen oficinas de ingeniería e instalan y ponen en marcha proyectos pero ellos no desarrollan nada acá en Chile porque ah, tienen sus filares de desarrollo en, sé yo, en Alemania, en Suiza eh, y por ahí nosotros debiéramos tratar de eh, potenciar un ecosistema de empresas eh, que ya se han ido generando, hay harto harta emprendimiento, hay harta empresa de, de gente joven con motivaciones distintas, y ahí lo que decía hace un rato, la única motivación no puede ser económica, si no vamos a seguir como estamos. O sea, no toda la gente, lo único que busca es ganar plata, y eso no debiera ser así. O sea, todos debiéramos recibir un sueldo que nos permita vivir bien, eh, pero no el único payback es en la plata, también el payback... Eh, es hacer lo que te gusta ser feliz mientras bueno. estás haciendo esas cosas eh, y para la gente que se quiere dedicar a eso es difícil en Chile es difícil pues Chile invierte eh, no sé 0.38 de su, de su PIB en ciencia y tecnología lo cual es bajísimo ahora en la pandemia desastrosa es vergonzoso nos... no es bajo, es
0: vergonzoso
1: nos volvieron a recortar el presupuesto eh, entonces eh, tú dices hay como una declaración de que queremos hacer ciertas cosas pero empiezas a mirar los fondos que se destinan y no son suficientes, Pues yo creo que ahí eh, la principal deuda es más bien a nivel de gobierno de Estado, hay que tomar una decisión y que esa decisión eh, eh, de apoyar el desarrollo tecnológico, la ciencia y la tecnología va acompañada de recursos y uno no no, no puedes desarrollar cosas si no tienes equipamiento, si no tienes... Eh, de repente tú miras la, la situación de los doctorandos en Chile eh, eh, y ponte tú en mi caso, pues tú cuando quieres, eres ingeniero civil sales a trabajar y en una minera ganas, qué sé yo, no sé, un millón y medio. Si te quieres dedicar a, a, al, al camino que tomé yo, son, tienes que estudiar, en mi caso fueron como 15 años, eh, y postergar... Eh, el payback económico por mucho tiempo porque claro, si bien uno puede tener becas eh, las becas no te van a pagar lo que te paga un, una minera, 100% después viene un tema de inestabilidad laboral pues todo mundo claro. que te contraten como profe, claro. uno está boleteando y, y, y aún así con lo difícil que es, hay un montón de gente súper brillante en los laboratorios de la universidad chilena que sigue ese camino entonces si la decisión del Estado fuera un poquito ni siquiera, no estoy hablando que lleguemos a los niveles de Japón ni nada, pero eh, que haya una muestra tangible de que en realidad queremos potenciar el este desarrollo de real, imagen, real. esto evolucionaría súper rápido.
0: Oye, eh, tremendo, súper bueno el análisis. Y ahora con respecto a tu experiencia en otros países, eh, me gustaría saber cómo, si es que se puede, pero cómo se puede comparar el escenario que enfrentamos en Chile. Olvidémonos del covid sin escenario COVID, porque COVID yeah. ya es un caso aparte. Y te, aparte, vamos a hablar de COVID, por cierto, pero ¿cómo, eh, ¿cómo podrías comparar tú el escenario eh, que enfrentamos en Chile con respecto a la electromovilidad en comparación a otros países a propósito de tu experiencia?
1: Ya, yeah, mira, Chile tiene tres recursos naturales súper importantes para la electromovilidad. Litio, cobre y energía solar en abundancia en el norte. Entonces... Eh, en, en algunas notas me han preguntado cómo veo la electromovilidad en Chile y mi, mi op opinión personal, eh, que no tiene por qué ser correcta tampoco, es que no veo a Chile un país productor de vehículos eléctricos, ni claro. eh, porque no, 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 no ensamblamos ni autocombustión y vamos a estar ensamblando claro. autos eléctricos. Exacto. Eh, pero hay todo un mercado de equipos, de eh, procesamiento y productos eh, que tengan que ver con no vender el salitre, el salitre en Chile se vende con súper poca valor agregado, el salitre, perdón, el litio. Eh, entonces, de generar cierto valor agregado a esos productos naturales, de volver a Chile una potencia eh, energética con base renovable, que pueda satisfacer la demanda nacional eh, y también, ¿por qué no?, exportar energía eh, y potenciar el desarrollo de tecnologías en base a la industria del cobre, que tengan también más valor agregado al que ya tenemos, eh, del desarrollo de una industria electrónica en Chile, sería súper potente para eso, porque claro. nosotros eh, eh, compramos cable eh, que es súper es contradictorio, porque nosotros somos productores de cobre, pero compramos los cables, los importamos de vuelta, los sí. producimos acá. Es lo mismo con la batería. Eh, la industria de producir baterías de litio es compleja y es probablemente sí. estamos 30 años atrás de Alemania, pero no por eso no vamos a poder hacer desarrollos tecnológicos. Entonces, eh, la posición de Chile en electromovilidad es crucial porque eh, somos el país más adelantado en la región y podríamos volvernos proveedores de soluciones tecnológicas. Es difícil que le vengamos al vuelo a los alemanes, pero a Colombia, a Perú. Perfecto. A ver, eh, sí, que están más cerca, lo, lo, el tema de, de chipping sería un poco sería más barato, eh, y ese desarrollo sería acá. Y tenemos como las bases principales para hacer ese tipo de desarrollo.
0: O sea, y, y está está todo ahí, nomás. Entonces, podría ser eh, más, más fácil, ¿no?
1: Claro, y Chile, aparte de, de, de los recursos naturales, su geografía es, es un país largo. Entonces, Sería relativamente sencillo tener oh, una carretera con estaciones de carga rápida para que te puedas mover de Arica hasta Puerto Montt en, claro. en vehículos eléctricos, tratar de llevar la electromovilidad a las mineras eh, con eh, vehículos eh, ya pesados. Que, que, sí. que, que Ahí ya tienes que cambiarte de hidrógeno, a hidrógeno, dejar las baterías, pero hay un montón de áreas que, que harían que Chile se vuelva una potencia que abastezca sus requerimientos locales, y que pudiera exportar ese tipo de tecnología y soluciones a la región.
0: Oye, con respecto a eso mismo que hablaste, casualmente me hablaste de la geografía de Chile, que además es súper rica, y lamentablemente cada vez que hablamos de desarrollo tecnológico, muchas veces nos concentramos en Santiago. ¿Podríamos hablar de descentralización en términos de desarrollo tecnológico para la electromovilidad y avances de energías limpias y renovables?
1: Por supuesto, claro. Uno tiene que empezar a desarrollar a desarrollar soluciones tecnológicas en base al entorno en el que se mueve en el norte tenemos las fuentes que producen energía, entonces claro. la industria solar tendría que estar en el norte eh, en la zona sur eh, tienes biomasa eh, podría haber un desarrollo en ese en ese sentido, hay todo un tema de que la electromovilidad no tiene por qué ser solo en vehículos terrestres claro,
0: claro que sí entonces
1: cuando tú la gente de la Universidad Austral está trabajando en eso, con electromovilidad pero para flotas eh, navales Perfecto. Es, es todo un tema. Entonces, Por supuesto eh, que sí. No todo tiene que hacerse en Santiago. De hecho, esa, esa debiera ser la máxima. Eh, y uno debiera tener polos de desarrollo en función de las condiciones eh, de la región en la que se hace ese desarrollo.
0: Oye. Entonces,
1: eso haría que nos descentralicemos, que las empresas sí. no estén todas en Santiago y que no, son, somos, no sé, 18 millones de personas y ocho vivimos en la región metropolitana. Entonces... Sí. Eso, eso también potenciaría de que hay una descentralización un poquito más, más desarrollada.
0: Oye, con respecto a... Te estoy poniendo como en temas. Es que a propósito de, 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 de no solo la descentralización, esto, este tema lo estaba hablando un par de días atrás con otro invitado que me, me pareció un, un poco urgente también con los tiempos que corren. Y tiene que ver un poco la equidad de género con respecto a... Eh, en términos de profesionales que ocupen puestos que mayoritariamente han sido ocupados por hombres en el área de la eléctrica o de la electromovilidad directamente. ¿Cómo, cómo ves tú ese escenario el de la equidad de género y cómo se puede mejorar?
1: Eh, es una súper buena pregunta. Ingeniería eléctrica, lamentablemente, es una de las carreras con eh, menor tasa eh, de estudiantes de, de Es mujeres.
0: impresionante, sí.
1: Eh, y esto es así en Chile, no, no es una cosa particular sí. de Chile, en, en España, en Alemania, en Inglaterra, en, en todas las partes que yo he estado, el porcentaje es siempre es generalmente menos del 10%, 5%. Es algo generalizado, menos. claro. Exacto. Eh, y yo creo que eso tiene que ver también con un, un tema de formación eh, social desde la, desde la infancia. La niña igual son un poco cuarteadas en desarrollar, ciertas habilidades más tecnológicas por cómo, cómo la sociedad las la va moldeando Y yo creo que eso se soluciona con, eh, hay que emparejar la cancha, entonces tiene que haber sistemas de cuotas especiales para mujeres, tiene que haber un, un, un tratar de acercar esto, eh, esta área que no tiene por qué ser masculina, de hecho conozco tengo amigas que son profesoras, colegas, y de repente la gente más brillante y más apta para esto tiene, son mujeres. Eh, eh, entonces, eh, acercar esos roles eh, a las a la chicas cuando son adolescentes, yo creo que por ahí va un poco. Eh, claro, que te bien. ayudan
0: finalmente a tomar una decisión a la hora de querer, desde de, en el colegio, desde los electivos, hasta elegir tu carrera. Es decir, eh, es súper temprana esa motivación que tiene que existir desde, desde el colegio, desde, desde la casa, es como un cambio cultural.
1: Exacto, yo veía una, un, un, una iniciativa de, de, de una municipalidad que le ponía como un carro a las niñas para que se maquillaran y eh, hicieran como peluquería. Y lo encontraba como perpetuar el estándar el que ya tenemos. Pues si lo que tiene claro. que haber ahí es, 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 es un programa de ciencia, eh, es cupos especiales para que ellas conozcan los laboratorios. Para que finalmente, a veces la gente piensa que en ingeniería eléctrica uno va a andar poniendo el chubuf, eh, o cosas así, eh, y no sí. tiene nada que ver. Entonces, sí, es verdad. Eh, típico que a, a nosotros nos dicen, eh, eh, oye, arréglame esto, y si uno no lo puede arreglar, porque habitualmente las cosas electrónicas no se pueden arreglar, como que la gente mira como con ¿Para qué estudiaste? De... Claro. Sí, pues, para <risas> qué fuiste loco.
0: Es que tengo una amiga que es ingeniera eléctrica, una de mejores amigas, entonces eh, eso es tan real. Es 100% real
1: Exacto, y eso pasa harto La gente como que se decepciona de las habilidades que uno tiene Porque uno no, no es mago y no puede arreglar las cosas Pero acercar ese tipo de O eliminar un poco eso, esos prejuicios eh, Acercar de manera claro. más dinámica Más entretenida lo que hacemos eh, Y yo creo que es importante poner roles femeninos eh, En el conocimiento de la población Claro que sí
0: Toda la razón. Bueno, es lo que intentamos hacer nosotros también acá como, como prensa al menos. Eh, y ahora sí te quiero traer, al, cuando ya son las 11 con 57 minutos, estamos a punto de terminar pero me gustaría saber tu proyección con respecto a la electromovilidad en el largo plazo acá en Chile con, con escenario COVID porque para muchos el escenario COVID ha significado eh, frenos para algunos proyectos, eh, para otros ha significado un impulso entonces me gustaría saber tu, tu visión.
1: Mira, creo que el COVID nos, nos va a dejar algunas cosas buenas. Dentro de esas cosas buenas es que hay un montón de tareas que nosotros hacíamos presencialmente y que se pueden hacer a distancia. Eso va a ser sí, mucho más cierto. eficiente. Bueno, eso mismo. Mucho más eficiente lo... sí,
0: sí, En otro, en otro momento habrías tenido, habíamos tenido que ir a la radio y probablemente habría sido un tema complejo, logística, tacos, etcétera.
1: Exacto. Entonces, eso yo veo como positivo de, del COVID. Otra cosa importante del COVID que te muestra que tu país o tu economía no puede depender tanto del extranjero y tienes que tener alguna capacidad de suplir necesidades esenciales localmente.
0: Toda la razón.
1: Eh, y eso va a hacer que eh, haya algún desarrollo y algún potenciamiento de algunas cosas claves, que, no sé, pues viene otro el COVID-2, y nos quedamos sin shipping desde Europa, y no sé, no llegan ventiladores mecánicos, que es lo que pasó. Y pusieron un poquito de recursos, porque el, el Ministerio de Ciencia, no, es que pusieran mucha plata para que se hicieran esos desarrollos, fueron 2.300 millones de pesos que lanzaron, 2.300 millones de pesos, poca plata. es poco, sí. Me la pasan a mi laboratorio y la gastamos en un año. <risa> eh... eh y eh, tú empiezas a ver que ya hay cosas. Entonces creo que el tema de la electromovilidad va a ir por ahí también. Nos vamos a dar cuenta que podemos hacer desarrollos, eh, que debiéramos invertir en industrias estratégicas, que finalmente esas industrias lo que van a hacer es que van a mover la economía de Chile en 10, 15 años. Y yo creo que el hidrógeno por un lado, la electromovilidad por otro lado, son pa parte de esa, y la industria solar también, son parte de esas industrias que debieran mover la economía chilena de aquí a unos 15 o 20 años, que dejemos de... Eh, no, no, no tengo ningún problema con exportar material pero, primos, de depender.
0: pero de depender. Pero que
1: sea la única fuente, porque el día de mañana alguien va a inventar un reemplazo sintético. Eh, ya y ya nuestra pasó. Economía, ya pasó. Pasó con el salitre, igual con que pasó con el, el cobre. Eh, después va a pasar con el litio eh, y... Finalmente, yo creo que ese es el mensaje del COVID, que debiéramos caminar a ser un poquito más autónomos, eh, a creernos un poco el cuento. Los ventiladores mecánicos que se están desarrollando en Chile no tienen nada que envidiarle a, a, a los ventiladores mecánicos que importamos eh, y cuestan 10 veces menos.
0: Fantástico, fantástico. Oye, Matías, te pasaste. Muchísimas gracias por haber estado acá con nosotros, eh, por darte el tiempo, porque además, harta pega que tienen que tener ahí con, con Ichitech y con el Centro de Electromovilidad así que muchísimo éxito, muchas gracias por, por darte el tiempo y estar con nosotros
1: No, muchas gracias a ustedes Vale, por la, por la invitación muy, voy, sigo tu programa así que me alegro de que uh -huh. estés eh,
0: difundiendo Me muy muy bien entonces eh, Matías entonces queda completamente ligrado para que sigas con lo tuyo eh, te lo agradecemos una vez más desde TX Radio por supuesto, muchas gracias por haber estado okay. Chao, chao, chao. Bueno, chao. y nosotros, chicos, para ir empezando eh, empezando a terminar, eh, voy a saludar, por supuesto, a unos grandes. Ustedes ya saben, porque cuando miramos al futuro, vemos a una compañía con un propósito claro en Anglo American. Se han propuesto reimaginar la minería para mejorar la vida de las personas, como lo están haciendo, poniendo la innovación en el centro de todo. De esta forma, seguirán impulsando y estando a la vanguardia de la industria minera adaptándose, buscando mejores formas de extraer y procesar minerales, usando menos agua y menos energía. El futuro está cada vez más cerca. Anglo American, personas que marcan la diferencia en minería. Dicho esto, bueno, el tremendo invitado que tuvimos hoy, 12 con un minuto, lo siento, me pasé un minuto. Y ahora sí nos despedimos, nos vemos el jueves a las 11 de la mañana, como siempre, en otro programa, en otro move a las 11, en punto, de 11 a 12 estaremos con ustedes. Nos vamos con música, esto es Lenny Kravitz, Fly Away, y nos vemos el jueves. Chao, chao.